0: Привет, это Аня. И Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
1: Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника.
0: Итак, сегодня поговорим о доме. Как интерьер влияет на нас? Какими элементами можно управлять, чтобы помочь себе расслабиться или почувствовать энергию дома? Поговорим с интерьерным стилистом и декоратором о том, что
1: такое чувственный дизайн. И узнаем, как совмещать функциональность и
0: эстетику.
1: Почему делать себе уютно нужно даже на съемном жилье, и какие есть простые приемы для этого? Что поможет сделать дом отражением твоей жизни, вкусов и интересов? Аня расскажет, как порой мы придумываем себе проекты и дела, чтобы оказаться вне дома. А
0: Полина порассуждает, почему не стоит бояться своей любви и привязанности к материальному имуществу.
1: Ну что, поехали? Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо, у меня такое творческое настроение после
0: прошлого эпизода. Да, слушай, классная была тема эпизода. Я тоже все больше и больше стала подмечать каких-то необычных подходов и находок в том, что меня окружает. Купила себе, кстати, такой блокнот, mm -hmm. где написаны разные задания для раскачки творчества. Купила супер необычную юбку себе, знаешь, с кучей каких-то вырезов в разных неожиданных местах, какую-то геометричную. Я тоже сначала была подумала, что, ой, а куда ее надену? А потом подумала, Господи, ну и же творческая личность, в конце концов, придумаю, как адаптировать это. В общем, я стала более смелой, мне кажется, знаешь, в таких вещах.
1: Да, слушай, вот со своей подругой недавно разговаривала о том, что вот был даже такой в одежде период норм-кора, когда у тебя все такое спокойное, да, и прочее. И очень здорово, что многие из нас стали вдруг понимать, что это на самом деле не про них, что им комфортнее, когда у них много ярких красок, это прикольно. И по поводу наших всех приемов, да, как мыслить более креативно, вот подробный разбор, который мы делали в тот раз, он прям реально помог пробовать. Я со своим мужем вот тоже какие-то ему задания позадавала из тех, что Прикольно, мы разбирали да. вот про наклейки с фруктами. Это в семье было очень интересно побеседовать об этом. И еще один момент, когда мне классно удалось тоже применить вот эти способности, к нам обратилась девушка, которая тоже думает о создании подкаста. И в итоге получилось, что именно вот в ходе этой консультации, когда мы рассуждали о формате, об идее, мы тоже использовали вот эти приемы да, мозгового штурма. Uh -huh. И, в общем, это. Это правда работает, правда дает тебе уверенность в том, что ты можешь придумать что-то классное, креативное. Правда, очень рекомендуем вам послушать этот выпуск, если вы еще не слушали. Он полезен не только если вы творческих профессий, да, человек, но и в любой сфере нашей жизни. Ой, кстати, что я
0: вспомнила. Я же тоже принимала неожиданно для себя участие в очень таком творческом проекте. Мы по работе были, да, но я делала то, что обычно не делаю. Меня попросили поучаствовать в съемке видеообзора, да, там мы были на производстве, на выставке определенной, И было классно вместе с оператором придумывать переходы, подводки, движения, там, ракурсы, что мы будем снимать, что говорить. Я даже шутки какие-то придумывала, что чтобы людям было веселее. И, в общем, казалось бы, я поехала туда вообще по другим делам, и вдруг оказалось главной героиней видео, где мне нужно было завлечь как-то, да, увлечь зрителя, сделать это интересным, и веселым, и разнообразным. Все может быть, дерзайте, придумывайте что-то. Но вот сегодня я уже вернулась домой, на самом деле, записываюсь в какой-то веке из Санкт-Петербурга, не откуда-нибудь. Очень радовалась, знаешь, собираясь домой. Ну, дом это и есть дом. Но когда вернулась сюда, вдруг поняла, что это немножко не то, что я себе представляла. Во-первых, безумно холодно. Я просто так да как мы же жили раньше, все это время. Очень холодно. А во-вторых, ну, действительно, я же оказалась в той ситуации, когда съехала да, со своей квартиры, где жили мы с моим бывшим молодым человеком. И а, еще, зная, что мне предстоит длительное путешествие, командировок много будет. И еще не успела арендовать себе квартиру, да, и как раз временно живу в гостях у своей семьи. И поэтому вдруг для меня стал резко вопрос того, собственно, вот это вот домой, куда я стремилась, из чего. Это состоит ощущение, понятие, да, и для тебя это тоже супер актуальная сейчас тема, учитывая, mm -hmm. что ты обустраиваешься в новой для себя стране. Поэтому сегодня мы хотим с вами обсудить такую важную тему, как чувство
1: дома. Да, блин, расскажи, о чем мы сегодня поговорим? Да, сегодня мы хотим именно поговорить о доме, о том, как он может быть способом заботы о себе. У нас были уже раньше эпизоды, да, с вами про уборку дома. Я много всегда рассказывала каких-то своих да. книг и всяких систем, которые я по этому поводу изучала. Для меня вообще вопрос вот этих взаимоотношений с пространством, с материальными этими предметами такой действительно важный. И вот сегодня мы пригласили человека, который нам поможет в этом во всем разобраться с такой очень профессиональной точки зрения. Мы пригласили сегодня в гости Нину Ценных. Она интерьерный стилист и декоратор, автор курса «Почувствуй дом». Нина закончила международную школу дизайна и работала с разными брендами, организациями. В твоих проектах, Нина, очень хорошо видно, как ты умело взаимодействуешь с пространством, как оно может отражать своих владельцев. Нина, привет! Всем привет! Привет! Мы очень рады тебя сегодня здесь видеть. С чего бы хотелось начать? Что для тебя вообще дом? Почему ты уверена да, в том, что это очень сильно влияет на нас? Расскажи, пожалуйста, свою историю, как ты к этому
2: пониманию пришла. Мой подход основывается на том, что дом — это чувственное пространство, и оно влияет на нас очень сильно. В доме мы можем быть сами собой. Дом — это безопасное место, где мы можем скрыться от окружающего мира, где мы можем отдохнуть, где можем напитаться новой энергией. Помимо таких вот декоративных и визуально привлекательных вещей, я также изучаю и воздействие на нас, цвета, воздействие аромата, воздействие света, тактильных элементов, то, в каком цвете ваши стены, либо какие-то крупные элементы. В интерьере это тоже оказывает воздействие. Например, красный цвет — это более активный цвет бодрости, цвет энергии. Соответственно, в этом помещении вы будете более настроены на работу, на скорость, бодрости иные или, наоборот, синий — это более успокаивающий цвет. В разные периоды жизни нам могут нравиться абсолютно разные цвета и оттенки, потому что у нас разные в этот момент цели и задачи. То же самое с ароматами. Аромат вообще, на мой взгляд, это просто какая-то машина времени, которая может нас О, да. перемещать в разные места и пространства, и воспоминания. Свет — тоже безумно важный элемент. Мы живем в эпоху электричества вот только последние 100 лет. До этого мы зависели от дневного света, и, соответственно, ночью организм должен отдыхать и спать. Сейчас, поскольку электричество стало 24 часа в сутки, мы переживаем очень много проблем со здоровьем. Правильно выстроенное домашнее освещение, но тоже будет очень сильно влиять. На самом деле, по поводу освещения, это тоже был такой для
0: меня Лайфхак, когда я обнаружила, как мне хорошо в тех пространствах, где есть разноуровневое освещение, где я могу настраивать его под свое настроение. То есть, например, вечером еще недостаточно поздно, чтобы выключать совсем свет, но уже и общий свет, да, высокий вот этот большой, давит на тебя и доставляет ну, такое раздражение, потому что как будто и для него уже слишком поздно. Действительно, ты очень права, как можно тонко себя настроить, включив какой-нибудь ночник, да, и плюс еще какой-то небольшой источник света. Ты в этом обстановке можешь и заняться йогой вечером, и тоже настроиться ко сну, почитать что-то, если приблизить лампу, то есть действительно задает темп такой твоей вечерней рутины, или
2: дневной в том числе. Да, совершенно верно, и как раз частая такая распространенная проблема — это когда в квартире или в доме спроектировано только верхнее освещение, яркое, и вообще сейчас угу. какая-то странная на самом деле тенденция к тому, чтобы как можно больше поставить спотов ярких на потолке, осветить каждыми миллиметр пространства, на самом деле жить в таком пространстве будет очень тяжело и некомфортно. Правильно, когда у нас есть освещение на уровне глаз, мы же, как правило, дома проводим вечером, в течение дня там мы уходим по делам, работаем, еще что-то. И если мы приходим и включаем вот этот вот яркий свет, а он нас сопровождает везде, на работе, в торговых центрах, в магазинах, и мы опять организму как бы включаем тот же самый день. И он не понимает, когда ему выключится и уже можно расслабиться и отдохнуть. Отдохнуть. Когда есть среднее освещение на уровне глаз, более приятное, более понятное и символизирующее нашему мозгу, так скажем, закат солнца, потому что верхнее освещение, оно вот светит нам прямо в макушку, соответственно, это солнце день, полдень, надо как-то бодрствовать. Вот эта средняя линия, она уже дает такое освещение более, так скажем, закатное, если сопоставить с такими природными ритмами. Или ощущение от горящего костра, которое тоже нам привычно на таком вот генетическом, уровне потому что столько столетий тысячелетий мы в этом существовали вот это правильное уменьшение светового сценария в течение вечера отхода к сну оно правильно влияет на наше самочувствие да мне
1: тоже очень хочется согласиться правда мне кажется что дом может создавать отчасти наш образ жизни определенные элементы в доме могут способствовать тому что наше утро например пройдет неспешно будет выстроенным гармоничным вечерний допустим совместный ужин беседа, да, очень многие виды традиции, кстати, да, у нас тоже часто связаны именно с домом, семейные такие. Мне даже кажется, что иногда некоторые вещи в дом мы покупаем как бы с мечтой о том, какую эмоцию мы будем испытывать, когда будем пользоваться, да, этой вещью. Условно говоря, такие эмоции своей мечты, да, то есть какое-то наслаждение, покой, умиротворенность, может быть. Я недавно смотрела какую-то подборку, может быть, даже это было в твоем телеграм-канале, Нина, и угу. там была такая вещь, да, для сервировки как бисквитница. Я, если честно, до этого даже не слышала такое слово. И вот я задумалась, да, что за человек вообще, что за образ жизни, который может позволить себе иметь бисквитницу, да, пользоваться ей. Отдельно, да-да-да. Да, очевидно, он готовит бисквиты, то есть он делает что-то для своей семьи. По-новому тоже посмотреть на дом помогла в свое время книга, она называлась «Дышите свободно». В этой книге основной был фокус на избавление от ненужных вещей и избавление вместе с этим от ненужных эмоциональных проблем, которые часто имеют способность оборачиваться как раз физическим беспорядком, самая идея, которая там есть, о том, что на дом можно посмотреть как на ряд комнат, где мы делаем Определенно выполняем какие-то функции, да, то есть едим, спим, а здесь мы моемся, здесь мы работаем. И там же предлагается посмотреть на то, что у каждого помещения есть какая-то эмоциональная значимость, да. Зачем нам гостиная, например, место для расслабления и отдыха там вместе с гостями и с близкими. Что ванная, например, это не просто место для мытья, а это место для принятия себя и умиротворения. Хм, прикольно. Много таких идей классных. Это именно должно произойти осмысленно. Можем себе представить какой-нибудь классный отель, в котором в котором нам хочется расслабиться. В нем спроектированы там какие-то террасы, тоже какое-то освещение, текстиль определенный, в котором действительно мы вот заходим, и нам хочется там отдохнуть, забыть обо всем. И они в этом смысле и продуманы. То есть задача дизайнеров и декораторов, которые делали эти номера, она именно и была такой, чтобы нам помочь. И вот почему бы на свой дом не посмотреть так же, как на пространство, которое ты можешь создать для себя. Мне, кстати, волей-неволей, интуитивно, так,
0: наверное, устроено. Вот у меня, правда, ванна это как перезагрузка. И я даже когда иду в душ, я думаю думаю о том, что я сейчас э, смою себя там предыдущий день и обнулюсь, или mm -hmm. смою себя ночь и пойду в новый день, или вот этот вот э, полочка с кремами это как я сейчас о себе позабочусь здесь вот mm -hmm. такая штука, знаешь? Mm -hmm. Мне кажется, это как и со многим на самом деле в жизни ты можешь относиться к вопросу как к функциональной части, да, в своей жизни, а, а может быть чувственное восприятие для кого-то дом это больше функция. Вот я тоже общалась с людьми на эту тему, спрашивала, что для тебя дом, ну Дом — это место, где я сплю и ем, например. А кто-то говорит, ну, дом — это то место, где я себя чувствую в безопасности, где меня принимают любым. Нини, как раз, да, когда я тоже изучала твой блог, как раз ты больше рассказываешь о том, как к дому отнестись именно чувственно,
2: да, это так. На самом деле те люди, которые мыслят функции, немножко, я бы сказала, закрывают глаза, но так или иначе они тоже чувствуют. В определенном смысле это место они обустраивают таким образом, чтобы им было комфортно. Много где слышим, там, узнай в себя, разберись в себе. Психотерапия сейчас очень популярна, и мне кажется, что дом — это тоже один из элементов познания себя. У нас есть какие-то наши предпочтения определенные в музыке, в одежде. Вот дом — это тот же элемент, который также раскрывает и показывает нас. И точно так же, как мы изучаем свои предпочтения в других сферах, важно осознать, что тебе нравится в пространстве.
1: Слушай, на самом деле, мне тоже кажется, что отчасти это перекликается, знаешь, с тем, что мы говорили, мне кажется, в выпуске про стиль, да? а да, помнишь, да, да. у нас тоже да, была такая идея, что не всем и не на всех жизненных этапах может требоваться да, использовать полный спектр средств выразительности, как в стиле, так может быть и в интерьере. Сейчас тоже, кто переезжает. Часто там вопрос не стоит о том, чтобы сразу, может быть, наполнить пространство для себя всем-всем, чем ты привык, что для тебя комфортно и чувственно воспринимается. Но в то же время мне попалась просто такая фраза о том, что для многих дом — это такая неотрефлексированная данность. И мне кажется, правда, может быть, вот здесь как раз такое бывает, что только когда ты встретился с потерей дома, <laughs> ты вдруг заметил ценность собственного жилища и то, насколько дом может не только быть физически безопасным, но в том числе и поддерживать твою личность поддерживать целостность восприятия твоей личности, помогать тебе планировать, помогать тебе ставить цели, получать эмоциональную подпитку. Дом поэтому может быть как такой психологический ресурс в разных ситуациях, одновременно такое и стабильное пространство, и изменяемое, и может быть очень мощным таким местом для самоподдержки. Ну да, то есть это
0: может быть заметно только когда ты потеряешь это пространство, ты, ты вдруг понимаешь, да, что в доме были те самые вещи, которые помогали, то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, да, креативности, mm -hmm. твои какие-то альбомы, где ты клеишь фотографии. Когда ты переезжаешь, ты вряд ли это то, что да, ты возьмешь с собой. Да, мне их очень не хватает. Я просто помню, да, Полина делилась, и я спрашивала, да, что вот они скучают по дому. Я, я говорю, а разве дом это не там, где твоя семья? Она говорит, ну это тоже, да, но не только это. И все-таки это те твои хобби. Даже, может быть, ты ими и не занимаешься конкретно каждый вечер, но их доступность, и что в этом доме есть то, что тебе доставляет удовольствие такого рода, это уже тоже как-то успокаивает,
2: заземляет и дает возможность чувствовать себя на своем месте. Да, это абсолютно так. Вот эти частички, из которых мы создаем свой интерьер, это вот ну, как наш такой безопасный кокон, в котором мы находим часть себя, находим спокойствие, находим расслабление, находим то, что нам нравится. А особенно, когда возникают сильные потрясения, и начиная с пандемии, когда тоже многие до этого момента не замечали функции и ценности дома, потому что проводили, как правило, время вне дома, и, соответственно, какие-то моменты, которые не нравились, смущали, раздражали, просто закрывали на них глаза, можно же выйти и пойти там, где тебе хорошо, и там, где тебе нравится. С момента пандемии все очень сильно в плане интерьеров развернулось, и мы стали больше замечать какие-то детали про наше пространство, стали больше хотеть преобразить, наше пространство, сделать их на уровне чувств более чувственными, если можно простить из-за тавтологии. Да. Многие тенденции в дизайне предметов, дизайне декора, они направлены на такие скругленные линии, мягкие, уютные фактуры. Возьмем там mm -hmm. ту же фактуру букле, mm -hmm. да? Вот сейчас очень много кресел с фактурой букле. Почему? Потому что она напоминает такого мягкого, плюшевого мишку, в которой хочется вот прыгнуть, обнять его и находиться. То есть это вот тоже про наш поиск э, вот этой мягкости, безопасности, спокойствия. Чем неспокойнее времена, тем более нам хочется спокойного и вот такого вот э, расслабляющего дома. В тему переездов, смены жилья, я тоже могу привести свой пример. Нам с мужем пришлось переехать в другой город и оставить э, нашу квартиру, которую мы как раз недавно закончили, сделали как раз все-все-все, как нам нравилось, что нас отражает. Мы оказались в другом городе, в съемных квартире и вот через интерьер, через наполнение даже этой, этого временного дома мы все равно получили спокойствие, получили чувство уюта. Даже если вы не собираетесь жить в этой квартире 20 лет следующие, все равно нужно окружать себя предметами, которые будут давать вам положительные эмоции. Это очень важно. Это помогает даже пережить этот переезд. Это такой вот первый якорь, который закрепляет вас на новом месте. Даже если, не знаю. Это какой-то совсем короткий срок, месяц, два. Все равно, не знаю, купить букет свежих цветов. Это можно сделать в любом городе, поставить на обеденный стол, завтракая, наслаждаться этим видом, купить свечи это тоже самое вообще. Простой и быстрый способ зажечь их, и уже вот на таких маленьких деталях уже будет другое чувство в пространстве. Если это там более долгий срок, то да, мы можем купить уютную лампу, плед то, с чем мы будем соприкасаться понятно, мы не можем там себе позволить изменить всю эту съемную квартиру. Но мы можем ее доработать. Многие не понимают, почему надо дорабатывать съемные квартиры, потому что ну, это не моя, я отсюда когда-нибудь перееду и вообще, зачем мне это mm -hmm. нужно? Но вы же не знаете, когда. Да, И вообще наша жизнь, она непредсказуема. И получается, вы просто откладывали, откладывали, откладывали до лучших времен. Мы сейчас смеемся немножко так по-доброму, конечно, ну там над нашими бабушками, которые ставили лучшую посуду в сервант и доставали ее там раз в год в лучшем случае, а может быть, и вообще никогда не использовали. А сами по факту делаем то же самое. Когда откладываем создание своего интерьера, окружение себя приятными вещами до лучших времен. Потому что лучших времен может по факту и не наступить. Вот здесь, здесь и сейчас. Есть то место, где вы живете. Если оно вам вот, ну, вообще никак неприемлемо, не нравится, вызывает отторжение, значит, надо найти что-то другое. Значит, другую съемную квартиру и понемногу какими-то элементами небольшими вкладывать в него частичку своей души. Mm -hmm.
1: Я тоже просто размышляла о том, почему вообще возникает страх, может быть, испортить что-то. Да? Мы покупаем какие-нибудь пластиковые доски кислотных цветов, потому что их не жалко, и ими пользуемся, может быть, и на Визуально они нам не очень нравятся, мы бы хотели иметь деревянные, керамические или какие там еще, да, бывают красивые. Почему вот у нас вообще возникает такой страх пожалеть, может быть, о дорогой покупке для дома? Но любой, любой шкаф, какой бы ты ни купил, марки не марки, придется за ним ухаживать, его все равно нужно будет разбирать. Почему бы тогда не вкладывать свои усилия в те предметы, которые тебе больше нравятся визуально? Даже вот эти не марки вещи могут ä, такую злую шутку сыграть, что ты с не кухни ты не уберешь появившееся пятнышко сразу. С вещи, на которые да, это заметно, за которые ты ухаж ты вытришь сразу, и это будет, в принципе, меньше усилий, чем потом оттирать какой-то большой слой пятен, например, да, с какой-то поверхности, о которой ты не очень переживал в процессе. Правда, случается так, что, например, уже потрачено какое-то время, потрачены силы, но ты вот, чувствуешь в этом что-то не то, да, какая-то ошибка, может быть, в выборе. Ну, не тот ты хотел цвет стен, например, да, и ты себя уговариваешь. Можно и так пожить, но все же так живут. И мне кажется, очень освобождает, когда ты наконец признаешь в себе, что вот я совершил ошибку, и я буду двигаться в другом направлении. Просто хотя бы признать это для себя, подвести баланс. Да, признать, что был убыток. Но от того, что ты просто примешь решение, теперь
2: двигаться в другом направлении уже будет радость. Ну да, мы боимся ошибок. Мы их всячески избегаем. Нам поэтому проще идти какими-то привычными решениями и путями. Но тут надо сразу признать, ошибка нормальна. Ошибки будут. Но это как условно не знаю, ваш макияж в 15 лет. Сейчас вы бы так уже не накрасились. Нет. Но в тот момент вы попробовали. Здорово, что мы это попробовали и поняли, что это не наше. По-другому прийти к тому, что тебе нравится, сложно, я бы даже сказала, практически невозможно. Мы даже там, смотря картинки, вычленяем какие-то элементы. Вот нам нравится вот это, вот это, вот это. Слепо просто повторив, скорее всего, мы, во-первых, идентично, не повторим, потому что это абсолютно другое пространство. Во-вторых, это пространство другого человека. Мы можем примерить, но вряд ли это получится тот эффект, если бы мы создавали э, руководство какими-то своими чувствами и порывами, своими предпочтениями. Подходить к этому как к эксперименту, как к такому поиску. Вообще интерьер — это живое живой организм, на мой взгляд. И нормально, и хорошо, когда он меняется вместе с нами. Вы же не носите то, что вы носили 10 лет назад. Я вообще не меняю свой гардероб ту же стрижку, тут же телефон да, раскладной. Потом вот про твой вопрос, про функциональность предметов, маркость. Во-первых, мне кажется, это часто навязанные извне рекомендации. Вот надо только такую кухню. Часто нам рассказывают, белая марка. Мрамор не бери, на нем следы видны. А потом мы видим эти сотни безликих интерьеров, один друг на друга похожи, потому что последовали за мнением другого человека. Соседка, подруга, мама, консультант в магазине. А почему мы слушаем? Жить в этом пространстве будете вы. Вот как вам хочется, так вы и делаете в своем пространстве. Про страх использовать какие-то вещи более дорогие, на мой взгляд, нет в интерьере каких-то неважных деталей, особенно те, с которыми мы соприкасаемся каждый день. Часто мы думаем, что чтобы заполнить или как-то наполнить пространство, сделать его более красивым, нужно купить красивую вазу, красивую картину. Да, это важно, безусловно. Но Каждый день вы моете посуду, готовите, допустим, хотя бы чашку кофе с утра вы точно делаете, вы спите в своей кровати. То, с чем каждый день так или иначе вы взаимодействуете. И вот эти элементы очень важны. Маленькие детали, они очень сильно формируют пространство. И на них как раз надо обращать внимание. Через них себя баловать в интерьере. Я часто вот как раз говорю эту фразу Заботьтесь о доме, мы заботимся о себе». И вот через вот эти маленькие такие вот нюансы мы как раз оказываем вот это воздействие на себя, даем себе положительные эмоции. Да, кстати, это правда так. Я вообще нахожусь в довольно странных
0: сейчас обстоятельствах. Я тоже сейчас в поисках дома и временно нахожусь в гостях да, у своей семьи. Это сложно. Причем, что самое интересное, я сама обставляла эту квартиру в свое время, когда она у меня появилась. Я сама выбирала кухню, технику, кровать, стол, стулья, в общем, шкаф. Все это я выбирала для себя, потому что я думала в определенный момент что я буду здесь жить. Поэтому мне с одной стороны нравится, но в то же время это пространство чужое уже все равно. Но у меня есть свои такие островки, где я чаще всего обитаю. Вот у меня есть там шкаф, который я открываю, и там лежат мои красивые блюдца для украшений, мои красивые духи на самом видном месте. Аккуратно сложно, так как мне нравится одежда. И я открываю этот шкаф, что самое смешное, получается, я живу в шкафу. Ну то есть, только открыв шкаф, я чувствую себя максимально в своей тарелке, потому что именно там все так, как мне нужно, и именно мои вещи. Там твоя нарния. Да, моя нарня. Такой тоже интересный был этап узнавания себя, как раз, когда я обставляла эту квартиру, мне была полная дана свобода, которая ограничивалась только финансами. И это тоже было очень интересно, потому что тебе нужно сопоставить свои возможности и свои желания. И это тоже такой определенный фильтр, потому что, мне кажется, если бы у меня было безграничное количество ресурсов, я бы максимально долго не могла выбрать, что именно поставить. Я могу наверное понять некоторых людей, которые не уделяют должное внимание обстановке в доме, смене элементов интерьера, тем более таких крупных, да, как ну, стулья, кресла, в том числе из-за пандемии многие производители поняли, что это такая супер востребованная ниша, ценник вырос очень сильно, и я думаю, что некоторые люди действительно не могут себе позволить или у них есть более приоритетные области, да, расходов в своей жизни, там выбирая, например, между обучением каким-то, чтобы получить новую сферу работы, деятельность, там вырасти в доходе, и новым креслом, они отдают предпочтение да, первому, чтобы в дальнейшем выбрать себе то самое кресло и так далее, и так далее. И вот есть какие-то простые элементы, с помощью которых можно адаптировать пространство и действительно сделать его приятным. Вот я в свое время обнаружила такие штуки, мне кажется, это даже благодаря Полине, она распечатывала, не помню, где она брала, но у нее были в рамках картины разные с тем, что ей нравится. Я придумала себе так вот мы еще живем в Санкт-Петербурге и у нас очень сложно с ощущением времени и сезонности потому что это все время э, серо темно <laughs> не считая там пару месяцев в году когда есть хорошее лето белые ночи но я нашла себе такой способ я стала менять сезоны в квартире то есть когда это осень у меня была подборка картин которые мне ассоциировались вот с теплом осенним таким золотым каким-то светом э, с какими-то элементами уют осеннего. И я ставила эти картины. Когда приходила зима, там появлялись новогодние пейзажи, елки, снег, санки и что-то такие. Знаете, есть постеры разные в таком стиле журнала New York Times, и я очень их люблю. Я нашла вдруг какой-то старый календарь, но с очень крутыми иллюстрациями Парижа. Это было что-то по-летнему. То есть вот такие маленькие штуки, да, как смена сезонов, например, в доме, и буквально пару-тройку элементов, которые тебе дадут понимание, какое вообще время год и кто
2: сегодня вождь, они тоже, тоже очень здорово помогают. Да, абсолютно так. Вот через эти маленькие детали они на самом деле не отнимут какую-то большую долю бюджета, но они изменят ощущения. То есть вот как ты привела пример с постерами, также это могут быть какие-то сезонные букеты, причем там с апреля по октябрь, даже по ноябрь, часто бабушки около метро или просто mm -hmm. на улицах выходят и продают букетики. Они стоят обычно каких-то небольших денег или может быть ваша бабушка с дачи тоже может передать вам букет или вы можете сами поехать срезать это могут быть какие-то ветки часто в какую-то плохую дождливую погоду обламываются ветви можно их собрать и также принести поставить например вот сейчас осень когда была какие-то ветви с желтыми листьями очень красиво поставить в интерьере зимой можно принести просто ветки и в тепле они распустят почки и начнут ну, давать маленькие зеленые листочки. Я, например, очень люблю э, их приносить вот после Нового года, уже где-то в начале февраля, когда uh -huh. уже хочется э, убрать uh -huh. весь снег. Ароматы. Аромат в зависимости от uh -huh. сезона дает нам абсолютно разные ощущения, настроения. В преддверии Нового года мы все любим и аромат мандаринов, и корицы, апельсина, сосновые ароматы. Весной какие-то более свежие запахи, цветочный летом. Тоже тут могут быть абсолютно разные предпочтения. Очень интересно узнавать да хотя что нравится тебе. Мы иногда заходим в какое-то пространство общественное и чувствуем запах. Это первое вообще, что мы на самом деле воспринимаем, запах. Еще раньше, чем мы увидели, проанализировали, услышали. Это тоже, опять же, из такого первобытного нашего. Запах нам дает такую первичную информацию. И еще, что хотела сказать про съемные квартиры, как, допустим, их менять чуть более кардинально, но при этом, чтобы не было ощущения, что, ну вот, я потом отсюда уеду, вся эта обстановка останется. В общем, я такой подход предлагаю к обустройству интерьера, как мобильный интерьер. Вкладывать бюджет не в стены, в сложные конструкции, в идеально под 90 градусов выровненные стены. Как правило, сейчас мы не живем всю жизнь на одном и том же месте. Mm -hmm. Вложив вот этот огромный бюджет, а это действительно огромный бюджет, э, стройка, в итоге нам хватает на какие-то там несколько деталей, диван, не знаю, стол, кухня, и все. пространство становится пустым. Если нам куда-то надо переезжать, соответственно, ну что мы можем взять? Ну одну эту кровать с собой можем, может быть, в лучшем случае взять и увезти а по факту ничего вот такого своего цепляющего, чувственного в этом интерьере нет. Когда же у нас есть небольшой багаж элементов, которые нам нравятся, мебель, которую мы можем возить с собой из одной квартиры в другую, наш декор, книги. Я обожаю книги. И вообще это тоже как украшение интерьера, на мой взгляд. Они тоже очень много рассказывают о том, кто живет в этом пространстве. То есть лучше, на мой взгляд, купить хорошую, дорогую вещь одну, чем покупать кучу ненужных временных.
1: Да, вот, кстати, у тебя тоже на сайте, Нина, я отметила тоже такую фразу, обязательно, да, интерьер, на твой взгляд, он отражает хозяев, и ты очень много об этом говоришь. Тоже хочется узнать, как понять вообще, что мне нравится, от чего оттолкнуться. Вот я, например, может быть, кто-то тоже пользуется такими сервисами, есть всякие интерьерные сайты, где можно сохранять картинки понравившиеся, да, и ты вот их бесконечно собираешь, мечтая об идеальном доме, об идеальной квартире. Вот от чего оттолкнуться, глядя на все эти референсы? Как понять, что для меня здесь, да, самое важное, и чего мне добавить в свой интерьер, чтобы мне в нем стало уютнее, декорирование. <laughs> что бы ты здесь посоветовала? Ну,
2: я, может быть, покажусь немножко занудной в этом плане. Я советую начинать с анализа. То есть вот мы, когда отбираем и сохраняем себе картинки, анализировать, а что именно цепляет в этих картинках. Как правило, цепляет не вся картинка целиком, а именно какая-то деталь. Или, может быть, атмосфера. Но тогда мы анализируем, а из чего она формируется. Если, например, это там фотография гостиницы, и нам кажется, она очень уютной. Вот что в ней есть уютного? Может быть, там диван и кресло выстроены по кругу, а это напоминает нам, отсылаясь к первобытному уровню, костер и вот эту уютную посиделку mm -hmm. вокруг него. Mm -hmm. Потому что часто у нас принято ставить телевизор, а напротив — диван. И это как раз не способствует вот этому уютному кругу для общения. Это способствует просто просмотру телевизора. Может быть, это уютный свет. Постараться вот по вот этим кусочкам первоначально для себя определить, что мне нравится. Ты говорила про книгу, где был подход к помещениям задавать вопросы, а что я делаю в этом помещении, что в том. Я тоже за то, чтобы сразу расписать себе сценарий жизни в квартире. Что вы делаете, в каких помещениях, вот работая с проектами, с заказчиками, я прошу их прямо с самого утра писать свой день, такой вот дневник. Вот вы просыпаетесь, с какой стороны? Что первое у вас находится сбор. Вы опускаете ноги, какие ощущения? То есть, вот эти микро-микро-микро, которые на самом деле мы пропускаем, мы, мы не можем каждый момент, безусловно, вот так вот в своей жизни фиксировать. Если мы это проанализируем, то мы поймем, с чем мы соприкасаемся, с какими предметами чаще всего. Без насмотренности опять же, сложно. Если вы не видели какие-то другие пространства идей, просто взять и из головы выдумать сложно. Есть такая книга: «Кради как, как художник. Mm. Какую-то часть. Мы вот так крадем, как художник. Дальше мы наш сценарий на это накладываем, и на основе вот этого мы уже формируем свое пространство.
0: Кстати, это можно сделать гораздо веселее, когда я обставляла тоже, да, сегодня большую квартиру, делала подборки того, что мне нравится, потому что я не понимала, что это за стиль. Вот я приду в магазин, мне вот фасады, они, они, они классические, или они кантри, как это называется, или вот я, например, действительно смотрю интерьер, и они бывают настолько разные, и в каждом мне нравится что-то свое и я не понимаю как это совместить и очень прикольно на самом деле обмениваться картинками интерьеров которые тебе нравятся и обсуждать их вот смотри как мне нравится здесь деревянное покрытие пола mm -hmm. или какое здесь прикольное освещение и что-то человек тебе возвращает которому ты это отправляешь потому что не всегда тебе очевидны какие-то вещи что именно тебе понравилось и вот так вы обмениваетесь отношением да, к визуальной части интерьера и лучше действительно что-то в нем замечаете разбираете это на части смотрите с другой стороны. Классно вот так обмениваться не фотографиями симпатичных парней,
2: а картинками красивых интерьеров, например. Да, кстати, чтобы сделать процесс чуть более творческим и интересным, можно в приложениях, сейчас их много, для коллажей вырезать там понравившиеся элементы. У даже сейчас вообще функция появилась. Просто uh -huh. на фотографию нажимаешь, там тебе предмет сразу вырезается, даже не нужно ничего делать. Сопоставить разные предметы, разные элементы вместе, чтобы посмотреть на вашу такую индивидуальную картину интерьера. Вторую мысль я хотела сказать. Мы сейчас проговаривали. Ориентируйтесь на то, что вам нравится. Но тут важно не забывать, что если вы живете не одни, безусловно нужно учитывать и то, что хотят видеть живущие вместе с вами. Иногда тот, кто больше там занимается созданием интерьера и ремонта, он так увлекается, что создает пространство только для себя. Второй, там третий, четвертый человек получается как бы в гостях оказываются. Понятно, что не все должны садиться и продумывать интерьер. Для кого-то это более такая приятная, приоритетная задача. Кто-то чуть более отстранен, но это не значит, что ему не важно будет, какой будет пространство. Ему важно. Нужно узнать, а что для тебя будет важно? Что для тебя отразить в этом интерьере? Не надо там просить, давай выберем вместе краску, давай выберем то, все. Он, может быть, не хочет настолько погружаться в этот ремонт. Но будет всегда будет приятно вашим близким, если вы спросите и потом отразите какую-то их их желания в этом интерьере.
1: Uh -huh. Ты говорила,
2: да, про вопросы. Мы здесь как раз очень
1: любим. И веселые практики мы любим, и письменные всякие любим. Как раз тоже нашла такой список вопросов. Какие возможности дома ты уже используешь для изменения собственного состояния? Какая зона в доме сейчас наиболее комфортна для тебя? Хотят ли другие члены семьи тоже занимать это место? А какая зона, может быть, раздражает? Что там происходит? Что тебя разочаровывает, когда ты приходишь домой, например? Бывает, что ты приходишь и сразу устаешь от дома. Вот что конкретно тебя в этот момент, да, раздражает. Бывает ли, что ты хочешь побыть вне дома, и чем вас манит то место,
2: куда вы уходите из дома? Хм.
1: Очень любопытно поразмышлять.
2: Да, очень mm -hmm. любопытно. Да, я тут соглашусь, вопросы действительно правильные. Я бы добавила еще сюда про чувство, что вы чувствуете mm -hmm. в каждом помещении, и что хотите чувствовать, если они не совпадают между собой эти желания. И можно также спросить своих близких, что они чувствуют да, и что хотят.
0: Да, еще вот тут классные есть у нас в записях замечания, что, да, если действительно у вас пока нет ресурса на то, чтобы менять и обустраивать что-то по-новому, то возможно, есть какие-то зоны, которые там неисправны, да, и подбешивают, что все время кран там подтекает как-то некрасиво. Можно начать вот с таких вещей. Вот я сегодня заметила, меня очень раздражает, что очень странно. Под раковиной, где находится мусорка, почему открывается налево? Это же... Это что, я придумала так? Вообще-то было бы удобнее, если бы она направо открывалась. Я заметила, что я об этом спотыкаюсь. Можно, на самом деле, это просто, да, перевесить петельки у этой дверцы, уже что-то поменяется. Вот это хочется, знаете, сделать эту практику для того, чтобы в целом возникла динамика взаимоотношения с домашним пространством. И у кого какие есть методы для этого, с этого и начать, да, что-то починить, помыть, что-то уже давно там, какая-нибудь вытяжка, да, которую ты уже господи, это же целый проект, вымыть эту вытяжку. Какой-то нюанс, красивую коробочку купить, куда вот у тебя просто так, например, шарфики лежат, а ты сложишь вот эту приятную красивую коробочку. На самом деле столько пространства, чтобы начать экспериментировать и уделять внимание пространству, тавтологии, своему дому, что да, хочется, мне прям тоже хочется уделить этому особое внимание.
1: Да, и на самом деле приемов таких бывает очень много, и они бывают довольно неожиданные. Вот я посмотрела, подметила вот в румторе, которые снимались в твоей Нина, квартире, я подметила, например, такую штуку, вот ванная комната, да, казалось, довольно функциональное, опять же, помещение. Мы часто именно в ванную не приносим какие-то предметы, потому что мы боимся, что там повышенная влажность, боимся ее как-то декорировать предметами, условно, не из категории, которые, собственно, сделаны для ванны, да, с влагоустойчивостью и прочим. А у тебя там так внезапно, во-первых, стояла такая лампа, обычная настольная лампа, стояла в нише. Это настолько меняло вообще вид этой ванной комнаты, мы говорили чуть ранее, да, про свет. Я, например, когда вот в ванну с утра захожу, мне прям так раздражает этот верхний свет, как прожектор тебе mm -hmm. просто в глаза вырезает. И тут такое простое решение взять принести. Начни к лампу, да. Второй момент, который я там отметила, у тебя стоял такой витринный шкаф, да, со стеклом, и чтобы не было видно, да, что внутри, ну и такой тоже элемент уюта, декора, внутри была шторка текстильная. С одной стороны, ты используешь текстиль, но он не пылится, он закрыт, и в то же время не видно, что там внутри стоит. В общем, удивительно простое решение, но вот не все могут, да, до этого догадаться. Вот расскажи еще может быть, какие-то приемы такие простые, которые можно использовать. Может быть, где-то скрыть какой-то некрасивый условно быт. Может быть, твои любимые
2: приемы. Так знаешь, мне сложно сказать про какие-то приемы. Обычно от задачи уже рождаются решения. Что касается ванных, я максимально стараюсь эту комнату из такой утилитарной перевести в разряд все-таки именно комнаты. Это место для того, чтобы отдохнуть, чтобы побыть опять же наедине с собой. Особенно если в квартире живет несколько человек, это тоже место, где можно уединиться. Я стараюсь максимально из ванных всегда выносить по возможности Возможности вот все вот эти бытовые вещи. При этом э, наполнять искусством, наполнять декором, наполнять светом, который будет приятен. При этом, когда есть возможность вынести, я выношу, когда нет, я максимально прячу эти вещи. Например, большое количество косметики так или иначе скапливается в ваннах. Это будет создавать большое количество визуального шума. Можно поставить, если есть место, шкаф в витрину. Может быть, это будет винтажный аптечный шкафчик, который вешается на стену, что еще, наверное, я не люблю в ванных. Это специальную мебель для ванны. И в ванных я использую просто обычную мебель для других комнат. А в качестве подстолья под раковину это могут быть тумбы, комоды, которые изначально для этого не были приспособлены, но там делается отверстие и соответственно ставится раковина. И комната тогда действительно становится комнатой. Естественно, это свечи, цветы по возможности, даже один цветок около раковины для меня создает очень такое особое впечатление. Прелесть какая вообще. Цветы в ванной. Вы можете такое
0: представить? Хоть кто-нибудь хоть раз в жизни это делал? Это невероятно.
2: Вы попробуйте начать это делать. Вот просто один цветок. Маленькую вазочку, букетик. может даже не вазочку, а взять стакан. Вообще будет другое ощущение. Что касается других комнат. Тут вот тоже, наверное, момент с хранением, я бы сказала. Чтобы что-то привносить в интерьер, для начала нужно убрать раздражающие моменты, нам нужно собрать визуальный шум. Он накапливается в квартире, потому что квартира, дом — это живой элемент. Только на картинках бывает идеальный порядок. В жизни так, к сожалению, не бывает. Чтобы вот это все организовывать легко и хранить, я люблю это во что-то собирать. Корзины на кухне, организовать на столешнице хранение специй, масла, гостиной зоне вот эти все пульты бесконечные от телевизоров, зарядки и прочее. Плюс сами по себе красивые емкости, красивые корзины, это уже служит декором.
1: У тебя тоже, Нина, я, во-первых, увидела такую замечательную фразу про то, что можно дарить подарки своему дому. Если на себя сложно потратить, да, то, может быть, дому своему сделать какой-то подарок вот, в виде, может быть, той самой красивой доски. И еще мне очень понравилась у тебя идея завести себе такую традицию пятничного букета, когда ты покупаешь, да, букеты и ставишь его у себя дома в пятницу, чтобы он тебе радовал все выходные. Мне кажется, очень интересно. Идеи. Вот, может быть, еще какие-то есть у вас, девочки, предложения, что мы еще можем
2: попробовать на этой неделе. Еще один вариант это посвятить завтрак себе или своей семье. Я понимаю, что не каждый день, возможно, не у всех есть возможность по утрам сервировать стол, накрывать, как экспресс вариант. Какая-то красивая салфетка, любимая чашка, как мы уже говорили, наш пятничный букет. И, соответственно, это уже такой маленький ритуал, не набегу, чтобы mm -hmm. как-то вот вдохновиться на день, наполнится энергией, наполнится планами. Либо, если это завтрак в кругу семьи, в выходные дни. Мне, кстати, кажется, это отличная традиция. Начинать день за столом вместе с семьей, постараться украсить стол не обязательно каким-то сложными способами. Может быть, это будет цветок, может быть, из простого это будут свечи. Они даже по утрам, особенно сейчас такое mm -hmm. время года, когда хмуро за окном, создают и уют, и какое-то такое праздничное настроение. И вот вы собираетесь и утром просто за этим неспешным э, завтраком при свечах Обмениваетесь э, впечатлениями, как прошла ваша неделя Такая теплая традиция для общения с близкими
1: mm -hmm. Классная идея, я просто тоже видела как-то в одном блоге У семьи как раз, они очень много в блоге уделяют внимание традициям И вот несмотря на то, что у них двое маленьких детей, они тоже каждое утро стелят скатерть и зажигают свечи. И это так удивительно. Потом они там поясняют, что скатерть у них имеет такую масло и влагоотталкивающую пропитку, и поэтому она легко да. стирается. Они каждый день ее стирают, на утро у них свежая скатерть. Это так просто и так классно. И представлять у детей тоже какое ощущение вот от этих
2: да. маленьких да. Да, ритуалов, которые каждый день есть в семье. Это очень важно, особенно в семье, где есть дети, вот закладывать с детства уже вот эти маленькие семейные традиции и вот эти ощущения уюта. Дети вам может казаться, что они сейчас это не понимают, не воспринимают, и это не нужно, и проще как-нибудь, не знаю, там, клеёнкой все застелить, чтобы было легче убрать. На самом деле нет, они это запомнят. Потом уже, когда будут взрослыми, они будут об этом, во-первых, вспоминать с теплом и будут привносить в свою жизнь стараться это. Есть сейчас большой выбор э, текстиля кухонного, который легко стирается, да даже обычная скатерть. Сейчас разные есть и пятновыводители, и кинуть скатерть, поставить свечи. Это дел на две минуты. Но совершенно другое... Проще, чем кажется, да? Да, другое впечатление, другое ощущение. И близким это нравится. То есть они да. могут даже вам это не показывать, но, поверьте, им нравится. Я, когда уезжаю по работе и муж у меня остается один дом он потом ждет когда я приеду я стелю скатерть ну он сам конечно там не стелет без меня я стелю скатерть зажигаю свечи он говорит ой хорошо что ты вернулась так уютно стало как приятно
0: прелесть да да они кстати может быть действительно не замечают да когда это и так есть они могут не выделять это что вот классно что ты вот достала масленку красивую не знаю что-нибудь а потом когда они увидят да что им этого не хватает они тогда могут это понять у меня будут э, какие-то простые достаточно такие рекомендации, что я предложила бы сделать на этой неделе э, слушателям. Во-первых, купите бисквитницу. Почему я это говорю? Как минимум, да, дом отражает то, какие вы сейчас, но мне кажется классно купить что-то, что тебе не нужно еще сейчас, но элемент той жизни, которой ты бы хотел жить, да, например, чтобы у тебя было время печь бисквиты. Для этого нужна бисквитница. Ну или что-то вроде того, что проложит тропинку между тем домом, который у вас сегодня есть, и от которого вы тоже получаете наслаждение, и к тому дому, где вы будете через некоторое количество времени. Ну и классно действительно обменяться своими идеальными картинками Дома мечты и mm -hmm. обсудить, что мы видим из этого, что объединяет эти картинки. Я предлагаю нам всем прийти к нам в чат в Телеграме, где мы, как всегда, поделимся классными полезными вдохновляющими ссылками. Тем самым видео, да, из квартиры Нины. Поделимся Нининым Телеграм-каналом, где она тоже размещает очень много красивых вдохновляющих постов. И, собственно, сможем мы с вами обменяться своими идеальными картинками дома. Поэтому обязательно приходите в Телеграм. Все ссылочки на Нину, ее красивые интерьерные ресурсы укажем обязательно в нашем Телеграме.
1: А еще также в описании мы оставим ссылку на курс Нина. У нее замечательный курс Почувствуй дом, в котором как раз можно глубже погрузиться в эту тему. Нина, расскажи, пожалуйста, да, о чем там. Мой курс
2: ⁇ это собрание моих наработок о том, как почувствовать интерьер. Пришла к его созданию как раз в тот момент, когда мы переехали на съемную квартиру, и я снова столкнулась с тем, что мне нужно создать ощущение дома с нуля. И я объединила это в курс, на котором мы разбираем, что такое чувственный интерьер, какие входят туда элементы, понятия. Мы говорим как раз про важные основы интерьера — цвет, свет, расстановка мебели. Говорим, как подбирать искусство, как подбирать ароматы, как подбирать текстиль. То есть вот эти все элементы, позволяющие сделать интерьер про нас, мы разбираем на курсе.
1: Угу. Да, как ты нам рассказала, твой курс запускается в январе. Всю информацию по этому курсу мы тоже оставим внизу. Вы можете записаться, получить наш, нашу скидку тоже, которую подготовила для вас Нина, для слушателей нашего подкаста. Спасибо тебе большое, Нина, за сегодняшний эпизод. Это был очень чувственный разговор. Да. Спасибо тебе за твои и практические примеры, да, и глубокий подход. Нам, правда, очень понравилось. Да, спасибо большое. У
0: меня, кстати, челлендж будет гораздо больше, и мне действительно нужно будет с нуля тоже создавать ощущение дома в том пространстве где я окажусь и нужно его найти вот поэтому я вдохновлена, если до этого я откладывала все время этот вопрос то сейчас я уже чуть-чуть у -чуть меня не
2: чесались руки зайти и посмотреть квартиру себе очень классно спасибо вам и спасибо нашим слушателям я надеюсь что наш разговор вдохновит на изменения на преображение и будет полезным для всех
0: Ты знаешь, мне кажется, сегодня состоялся как минимум для меня очень важный разговор о месте дома в нашей жизни. Я сейчас очень много работаю, да, и у меня очень много проектов вне дома, командировки. Так как я сейчас не нахожусь в своем личном пространстве, я отвожу дому очень малое количество времени в своей жизни. То есть я даже так говорю, что дома я только сплю и моюсь, и все. То есть я даже не готовлю здесь. То, что когда ты у семьи гостишь, члены семьи для тебя и готовят. И я поняла, как я безумно скучаю, по процессу готовки, как я скучаю по личному пространству, по времени, которое я провожу в доме, то есть чтобы как раз уйти от функциональности дома к его проживанию. И не работает ли это в обратную сторону, знаешь? Не я так мало дома, потому что у меня очень много других проектов не дома, а может быть, потому что я не чувствую себя здесь как дома, я ищу проекты вне, да, чтобы меньше времени mm -hmm. здесь оставаться.
1: Да, слушай, на самом деле, если в доме, может быть, недостаточно каких-то комфортных для тебя мест, то может возникать попытка бегства условно. И не только, кстати, бегство, еще ведь это может выражаться как отказ от домашних обязанностей или недостаточно хорошие привычки по уборке дома. Это тоже может быть выражением того, что тебе в доме что-то не нравится, или, может быть, у тебя есть другие проблемы, может быть, эмоциональные, связанные с домом, например, разногласия с тем, с кем ты живешь, у тебя вызывается отторжение в целом и к пространству, в котором все это происходит, излишняя привязанность к дому может быть такой небезопасной, дисфункциональной для личности, это тоже вызывает в нас некую ригидность в каких-то других сферах. Но в то же время, если мы вот совсем избегаем, до да, каких-то обязанностей в отношении дома, это тоже сказывается на нашей личности. И, знаешь, еще вот мои любимые Гретхин Рубин, да, я не раз говорила про ее книги. Mm -hmm. Вот у нее есть книга Счастлива дома. Она тоже там, как раз, говорит, такую мысль, что когда я начала думать об этом своем новом проекте как быть счастливой дома, в первую очередь, я, конечно, подумала об отношениях со своими детьми, об отношениях со своим мужем. Но хотя дом для нее да, был больше людьми, от этого он не переставал быть физическим пространством. Мы часто хотим, как будто бы, немножко избавиться от этой власти имущества над нами. Но важный момент вот мы о нем, по-моему, говорили в выпуске про минимализм. Многие предметы для нас они не просто предметы, они в том числе и про процесс. Мы часто выражаем свою любовь к чему-то в мире, интерес к какому-то действию путем физического приобретения этих вещей. Те же самые почтовые открытки, которые мы недавно обменивались и продолжаем получать — это же тоже физическое выражение теплого очень привета, отношения друг к другу. И это важно, это здорово, что это есть такой способ mm -hmm. взаимодействия с миром через физические вещи. Мне здесь кажется важным услышать себя и не стараться тоже слепо делать то, что делают другие люди. Те качества, которые воспитывают в себе другие люди, может быть, даже путем планирования да, определенных пространств.
0: Ты знаешь, что сейчас говоришь, и каждое слово попадает мне в какую-то больную точку, потому что есть такой феномен у меня сейчас в жизни, и не так и не так некомфортно знаешь. То есть действительно не хочется стать, как ты говоришь, заложником дома, да, что ты создашь такое пространство, так вложишься в это и сядешь там и будешь менее мобильным, и в то же время то, как я сейчас живу, да, так скажем, на чемоданах, и это тоже не дает мне закрыть вот эту потребность да, в какой-то стабильности в плане пространства. Мне вот на эти две недели будет супер-супер полезно ответить для себя на
1: эти вопросы. Угу. Чтобы тоже вдохновить тебя и всех нас, мне вот еще из этой книги, которую я вначале говорила, «Дышите свободно», там есть разные упражнения, вот для каждого, в общем-то, помещения. Допустим, про прихожую. Попробуйте сами зайти в свой дом как гость и вот от входа посмотреть, что вы первым видите, гостеприимно ли это пространство потому что по сути прихожая это в первую очередь про гостеприимство про приглашение войти поделиться прошедшим днем получить первое объятие да от близких и вот на самом деле открыть дверь и посмотреть что бросается в глаза а если что-то мешает испытать положительные эмоции то что это про домашний кабинет да или вообще про место где вы работаете да не обязательно что у вас есть все эти комнаты но у вас же есть место где вы это обычно делаете много вот есть да таких советов по поводу например порядка на рабочем столе минимально предмет Uh -huh. А вот там интересная штука, что домашний кабинет — это не только комната для работы, но и комната для вдохновения. Рабочее место вообще способно вызывать тревогу. Здесь мы можем задаваться иногда серьезными вопросами. Например, а компетентна ли я в том, что я сейчас делаю? Насколько высока значимость этого проекта? А я вообще там ли работаю и туда ли свои усилия вкладываю? Тоже очень здорово помочь себе там испытывать вдохновение, добавить для себя какие-то предметы, которые вас будут настраивать на этот лад. И не только помогать вам сконцентрироваться и быть энергичным но и вот бороться с такими тревожными проявлениями. Да, слушай,
0: я как знала и как чувствовала, и у меня на рабочем столе, вовсе куда я хожу, есть батон вот реально такой батон, как в детстве, ага. знаешь, и он внутри с такими шариками, этими тактильными. Я еще такая думаю, батон на рабочем столе, но почему я не хочу его убирать? И, правда, немножко сижу, знаешь, так успокаиваюсь. Мне кажется, все-таки, знаешь, как пространство хотелось бы, чтобы были разделены. То есть, у них есть основная функция, и в то же время что-то связывающее с другими пространствами какой-то mm -hmm. элемент, как бы, знаешь, портал такой. А вот да. здесь вот мы
1: выходим с рабочего места и идем отдыхать. Кстати, да, это очень интересная штука про то, что ты сказала. Я как-то в одном выпуске уже говорила про эту книгу «Язык шаблонов» называется. В этой книге архитектор выявил и проанализировал архитектурные шаблоны, которые доставляют людям большое визуальное удовлетворение. Например, он говорит там о спальне, где кровать обращена головой на восток, что это прям часто используется, и они видят, как люди предпочитают такие спальные места в большинстве случаев. Еще он говорит, например, про места с неравномерным освещением, что люди по своей природе любят свет и любят именно делать осознанный поворот к этому свету. И поэтому очень часто их привлекают места у окна или у камина, можно повернуться к огню. И очень интересно про огонь. Вот, кстати, Нина про это немножко сказала. Телевизор — это, конечно, слабая замена вот этому живому мерцающему свечению пламени. Огонь своей вот этой постоянной подвижностью, да, неким мерцанием напоминает нам о такой э, энергии изменения энергии развития. При этом огонь — это же еще и про приготовление пищи, какое-то вот ощущение праздника. Горочка на пироге появляется благодаря огню. Угу. И про то, что ты сказала, про целостность. Орнаменты и узоры в интерьере возникают именно там и классно смотрятся именно там, где они помогают что-то связать на границе. Когда вот какие-то стыки возникают, да, очень часто декорируются углы, дверные рамы, окна, входы, ограды. То есть те места, где есть какая-то граница и есть необходимость в упрочнение связи во всем пространстве. Короче, на самом деле очень интересная книга. О, да, мне нравится, любопытно. Еще, кстати, интересно, но ну, это уже такое совсем, знаешь, есть книга ⁇ Английский дом ⁇ про то, как менялась функция и использование разных комнат. Например, раньше спальня вообще не была чем-то изолированным и приватным. То есть спальня была как раз местом для приема всех подряд, всех посетителей. И только в XIX веке она стала... Мне нравится такая идея. Использоваться, да, так исключительно для сна и других приятных занятий.
0: Да, а я поделюсь своей очередь интерьерами. Я же была да, в разных тоже отелях, и был один особенно, который мне понравился, где я подумала, что я готова была бы так жить всегда. Мне было там настолько уютно, что находясь в Дубае, в Арабских Эмиратах, в одной из красивейших стран, я провела весь день в этом номере, потому что мне там было дико хорошо. Представляешь, какая сумасшедшая? Покажу обязательно вам эту комнату, думаю, что вы поймете почему.
1: Да, и присоединяйтесь тоже к различным вариациям челленджа на этой неделе. Мне еще нравится идея вот из той же книги Гретт Рубин, она там делает храм семьи. Суть в том, чтобы в вашем доме были видны какие-то предметы, которые дают вам максимально положительные эмоции. Очень часто такие вещи у нас есть, но они либо не видны за каким-то беспорядком. Прям пройти, может быть, по дому и сфотографировать, какие вы здесь символы счастья в своем доме видите и что вам мешает их видеть ярче. И, может быть, попробовать что-то выставить, какой-то фотоальбом поставить поближе, какая-то статуэтка от вашей бабушки, которая вам напоминает о ней. В общем, не бояться каких-то простых шагов, да, если вы мечтаете. Жить в каком-то светлом, просторном доме Поменять лампочки, не знаю Повесить светлые шторы Попробуйте найти такие первые шаги для себя Поделитесь ими обязательно с нами В общем, кажется, у
0: нас будет две очень уютные недели Мы надеемся, что этот выпуск понравится вам И вам захочется поделиться им со своими близкими Как раз будет классно обсудить тогда со своей семьей, Например, да, о мы говорили Спросить об их предпочтениях Обожаем, когда вы отмечаете нас И при каких обстоятельствах вы слушаете выпуск Все интересные ссылки, о которых говорили все. В сегодняшнем выпуске оставим внизу в описании. И приходите в Телеграм пообщаться на тему дома, уюта и личного пространства. А совсем скоро мы снова услышимся с вами в понедельник. Целуем. Пока-пока.
1: Пока. Там известный архитектор. Опять известный. Да он кому не известен. Да все же знают всевозможных архитекторов. знают, конечно. Так, а сейчас мы закончили на чем? Как нам связать это все? Ну хорошо, ладно, я так не буду слишком мягкий переход делать, просто как бы спрошу и спрошу, ладно. Хоп. Сразу. Просто так. С ноги. В моем случае просто скорее заметят появившуюся бисквитницу, чем то, что я куда-то пропала.
0: Оу, на нам еще нужно записать начало. Что мы любим вообще?